0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu aqui estou resfriadíssimo, não repara essa voz de nariz, não. Mas é que a temperatura em São Paulo mudou drasticamente, tipo, três vezes em uma semana. E na última delas, meu corpo falou, ó, oh, vão vocês, eu fico por aqui, <risos> beleza? E aí, enfim, não repara não, quem vai falar com vocês hoje não sou eu, é o meu nariz. Mas enfim, pra quem não me conhece, ou meu nariz, eu sou André Felipe de Medeiros. E tenho aqui esse espaço de conversas, não entrevistas, mas conversas sinceronas, despojadas sobre a vida adulta, sobre a vida quando a gente ainda tem bastante chão pela frente, mas a gente já tem aí um repertório né, para poder dialogar sobre o que aconteceu e sobre o que a gente quer que aconteça. Eu acho que essa é uma... É uma das definições possíveis para o que é, então, ser pós-jovem. E toda semana eu recebo pessoas aqui trazendo as definições delas sobre o que é viver a vida durante essa fase. E se você está aqui pela primeira vez hoje, então, além de né, se sentir bem-vindo, eu espero também que você se inscreva no podcast, na plataforma em que você escuta. Porque, como eu falei, toda semana tem alguém muito bacana para vir aqui contar suas impressões, falar sobre a vida... E nos permitir conhecer mais das pessoas de quem a gente conhece pelos trabalhos delas, né? Te convido, então, a além de seguir, dá uma olhada em quem já passou por aqui. Porque, como eu sempre digo, tem muita gente que ou você já é fã, ou você só não é fã porque não conheceu ainda, saca? E eu vou falar assim, eu tenho muito isso de, de conhecer um podcast novo e ter esse baita prazer de passear ali pelo, pelo histórico, pelo arquivo... E descobri que eu tenho muita coisa para ouvir. Eu espero que se você tá aqui pela primeira vez hoje, espero que você tenha essa alegria também. Enfim, projeções que a gente faz, né? Tem muito a ver com o episódio de hoje, inclusive. Mas olha só, então vamos falar sobre hoje. Né? O Papo da Vez é com Flávia Vitorino, alguém que eu conheci muito recentemente. A história faz sentido vocês ouvirem antes de começar o episódio, mas a gente se conheceu numa festa. Quem apresentou a gente foi meu amigo Tomás Bertoni. Grande beijo pro Tomás, inclusive. E aí, essa festa era o segundo evento que eu tinha ido na mesma noite. Eu, que sou um cara mal caseiro, falaremos mais sobre isso já já, tava ali então no meu segundo evento à noite e pude conhecer a Flávia e conversar bastante com ela, mas teve uma hora que a gente tava na rodinha, assim, conversando... E eu percebi, assim, que a minha energia tava começando a cair drasticamente e no dia seguinte eu tinha uma gravação de manhã cedo, que eu precisava estar, tá, assim, no, no meu melhor momento, sabe? Aí eu virei pra Flávia e pro pessoal que tava em volta e falei assim, ó, pessoal, eu não vou fazer alarde, mas eu vou aqui discretamente sair, eu não vou nem dar um abraço em vocês, mas, ó, grande beijo, você é aqui de fininho, porque quando eu penso, todo mundo tinha que dar tchau e tal, assim, eu fico até ansioso, aí eu, eu, prefiro, eu prefiro escapar, eu prefiro <risos> fugir nessas horas. E aí era bem isso, assim, como a festa ainda ia mais pra frente também, eu ia sair relativamente cedo, eu só falei pra elas, eu falei, ó, oh, pessoal, sintam-se abraçadas, eu tô, tô indo aqui. A Fávia falou, não, pode ir lá, pode jogar tua bomba ninja e fugir que a gente, a gente te encoberta aqui e tal. Enfim, pessoa divertidíssima, a gente pôde dar bastante risada naquele dia falando sobre jornalismo, falando sobre nossas experiências com assessores de imprensa, enfim. E a gente pôde, então... Hoje falar mais sobre o trabalho dela aqui no Pós-Jovem, mas a Flávia é uma jornalista que trabalha com turismo e ela escreve na revista Isto É e também na Go Outside, falando sobre viagens e ela tem, então, essa vida super dinâmica que, assim como o meu trabalho me faz ir a shows, por exemplo, o trabalho dela faz ela conhecer lugares novos. Então é claro que é uma pessoa com muita história para contar e, além de tudo, é uma queridíssima, como vocês vão perceber aqui nos próximos momentos bom, enfim, escuta aí agora já o papo com a Flávia lembrando que o Pós-Jovem está também no Twitter e no Instagram no arroba Pós-Jovem te convido a seguir por lá também para a gente bater um papo entre um episódio e outro escuta aí o que a Flávia me contou e já já eu volto Flávia, conta aí pra gente, pra você, o que, que é ser pós-jovem?
1: Ai, 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 cara, eu acho que além, além do, daquele rolê da gente selecionar as saídas noturnas, né? Entre hum. se vai ter cadeira, se vai ter comida, quem vai, hum. que horas vai terminar, ou sacar a bomba ninja e ir embora, né? É, uh -huh. Não, brincadeira, mas eu acho que. <risos> eu Sim. tenho, eu acho que posso, eu tenho lidado muito com valores. É, hum. Sabe? dar valor assim para as coisas certas, para as pessoas certas, para os rolês certos. Eu acho que é isso. Eu acho que a nossa juventude que viveu assim uma padronização, sabe, de, de valores é, que a gente já cresce ouvindo, né? Ah, você tem que ganhar dinheiro com isso. Você tem que trabalhar nisso. Você tem que ser isso. Fazer a melhor faculdade. Andar com essas pessoas. Então, eu acho que a gente se distancia muito. Do nosso eu, né? Hum... E eu acho que o pós-jovem traz isso Traz esse encontro Com os nossos verdadeiros valores Assim, né? Eu acho que eu tenho Não que eu tenha aprendido ainda Mas eu tô nesse caminho, né? Eu tô nesse sim, caminho de sim. valores
0: Quando eu ouço isso Eu consigo fazer uma dissertação de seis parágrafos E eu vou trazer a conclusão logo de uma vez É muito interessante como ser pós-jovem É voltar pra nossa essência de sempre Muitas vezes, né?
1: Nossa, totalmente. E é incrível é, como a gente descobre o quão desconectada ou o quão longe a gente estava, né? E a gente sempre sabe o que a gente gosta de fazer, o que a gente acha que é legal mesmo, mas a gente vai se distanciando justamente, eu acho que por conta dessa padronização que a gente vive, né? Eu falo da, Entendo, da, concordo, da nossa juventude. É, mas eu acho que agora a própria. As, as redes sociais trazem muito isso também, né, elas uhum. trazem essa, esse distanciamento dos nossos valores, a gente acaba dando, entre aspas, pagando pau para coisa que não, ou enchendo a cabeça com coisa que não precisa, que não é nosso, né.
0: Uhum. Eu fico pensando assim: que quando a gente tiver 80 anos, 70, 80 anos, a gente olhar para trás e pensar na gente nessa faixa de 30, 40 como ainda muito novo. Beleza, é, é o que vai acontecer, acabou. Mas agora que a gente está vivendo aqui, eu penso que a gente já tem. Eu já falei isso várias vezes aqui no pós-jogo, né? Mas a gente já tem um repertório suficiente para olhar para o tempo que a gente gastou vivendo o que não era nosso, para falar: ah, não, chega, não vou insistir nessa é ideia, é. né?
1: É, pois é. é, eu acho que é isso, a gente aprende que, o que é uma grande cilada, né, a gente fica nessas caixinhas que, que colocam a gente, né, eu, eu por exemplo, é, foi muito difícil para mim, na, na minha juventude, eu, eu lidar com a minha essência de escolhas, né, justamente por conta dessas... Dessas caixinhas, assim, é, e sendo mulher pior ainda, né? Porque eu escolhi uma profissão que vai muito de acordo com, com uma coisa que sempre esteve em mim, né? Uma vontade que sempre esteve uhum. em mim e que era um pouco... É, caminhava um pouco distante dessa, dessa padronização de mulher, né? Use vestido, cruze as pernas, faça esmalte, uhum. faça cabelo... Então, assim, e eu gostava, eu gostava de fazer isso, claro, como mulher tem minha vaidade, mas eu, eu gostava de fazer outras coisas, eu gostava, no fim de semana, de sair, né, acampar, andar na lama, na terra, e isso era muito distante, né? Imagina, eu, eu, só, eu, eu nasci numa cidade pequena do interior, então isso era um pouco mais era um pouco mais exigido né, da, da menina, tem que fazer faculdade, Ai, porque. E, e não que eu não tenha feito, mas isso era o, 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 o valor que eu falo, que era diferente, né?
0: Sei, sei. E acho que hoje também é, é compreender tudo isso e encontrar o teu lugar de tudo bem você acampar e tudo bem você usar o vestido esmalte.
1: Exatamente. E tudo
0: bem, talvez, fazer tudo ao mesmo tempo. Pode dar algum, né? <risos> Pode ter algum problema ali. Mas tudo bem, apenas ser você e apenas ir, ir atrás desses seus valores mesmo, né?
1: Não, total. Total. E eu demorei para aprender isso, né? Eu demorei para aprender a, 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 a me desvincular ou a deixar de prestar atenção no que as pessoas, no, nesses julgamentos das pessoas, né? Ou já pré-estabelecer uma caixa específica para mim, né? Porque quando as pessoas me falavam, eu pensava, eu falava, cara, por que será que eu, eu gosto de coisas diferentes? Por que será que eu não sou essa menininha que gosta de sair no fim de semana, nos lugares hypados e tal, e nananã. E que, ao invés disso, eu gosto de acampar, dar cedo e ir com a galera, e nananã. E, e, ao mesmo tempo, gosto de botar uma roupa legal, ou pintar o cabelo. Ou... isso, para mim, era uma bagunça na minha cabeça, né? Será que eu tenho... O que, que tá acontecendo que eu gosto de tudo, né? Então, uhum. assim, demorou um tempo muito mais do que precisava para eu entender que tudo bem, que eu posso... Gostar muito de, de música e ir em show, mas também acordar cedo e ir fazer uma trilha e também me arrumar, ir para um, sei lá, um evento de moda e tá tudo sim, bem. Nada
0: disso é incoerente, né? Nada tudo é isso cabe em você.
1: Exatamente, em todo mundo, né? Parar de, de se colocar numa caixinha e, e sim, a gente faz parte de vários rolês. <risos>
0: Exatamente, eu acho que ser pós-jovem é olhar para essa pergunta que a gente fazia: qual o meu problema que eu não estou atendendo as expectativas dos outros e colocar o problema nas expectativas dos outros, né? É. E não mais na gente.
1: Totalmente aí sim a gente começa o caminho de volta à nossa essência, né? E não é de, do, do coração é. mesmo, não por regra, porque isso a gente sabe, né? A gente tem a teoria. A gente tem muito uhum. a teoriar porque a gente precisa seguir o nosso coração, a nossa intuição, mas seguir de fato, né, ou bancar isso de uma forma real, de coração mesmo, eu acho que é só no pós-jovem.
0: Concordo, concordo contigo. E, Flávio, olha só... Eu anotei umas coisas aqui que eu acho que seriam legais a gente conversar. É, e assim, eu quero deixar claro contigo que eu acho que tudo que eu vou falar com você é muito projeção minha. Quando eu paro e penso em você, quando eu paro e olho pro seu trabalho, eu tô projetando muita coisa minha. Então deixa eu já trazer aqui para frente, <risos> que eu posso estar muito errado das minhas conclusões precipitadas aqui. Fica à vontade é, para falar, você tá lá. viajando, tá? Vamos lá. Mas uma primeira coisa que eu penso quando eu vejo você tendo que viajar a trabalho e ao mesmo tempo parte da sua essência ter essa coisa que eu vou chamar de aventureira, então nessa aventura que está ligada à terra, ao chão, à natureza assim, né? essa aventura exploratória assim. eu penso que você ter essa oportunidade de experimentar tantos lugares, experimentar tantas coisas conhecer tanta gente pode mudar muito a sua relação com o espaço em si a sua relação com o que é a tua casa onde você se sente à vontade o que você quer ter por perto é assim?
1: É, é. Eu tenho um uma pulguinha que parece que, que é o famoso escapismo, né? É, hum. De querer toda hora é, sair e, e voltar para minha para essa minha essência que é estar no meio do mato, que é estar na natureza, né? E isso, são Paulo. Infelizmente. Eu acho que o urbanismo ele tem trazido isso agora atualmente na atualidade assim, principalmente no pós-Covid, é né? Tá, tá é. reconhecendo mais essa parte da que a, que a gente precisa da natureza. Mas no, no meu caso, que é muito difícil o concreto assim de São Paulo me satisfazer por completo, eu tenho esse essa pulga do, do escapismo de sentar no sofá e falar ai, caramba, tá... Não, 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 eu quero... E eu tenho duas filhas, né? Então eu projeto isso para elas também. Às vezes chega o fim de semana e eu falo caraca, eu preciso ir pro mato, onde é que eu vou? Vou levar essas meninas para botar o pé no chão, eu quero que elas sintam, isso. né? Então hum. eu acho que, eu, que, que rola muito isso comigo.
0: É, eu ouço essas histórias de criança que tem medo de grama, que não gosta de pisar na grama, porque cresceu em apartamento? Eu morei em apartamento grande parte da minha vida, mas meus pais, assim como você, sempre me incentivaram a estar tá na grama, a estar tá na terra, estar tá no, no, no lago, enfim, né? Na árvore. E eu fico pensando nisso, né? Pensando. É, eu, eu não quero ser o, o saudosista chato romântico de falar. Ah, antigamente era melhor a criança estar brincando na grama, mas eu só de pensar na questão da essência, que é a palavra que a gente está usando então aqui, né? Pensar que, que ser gente significa muito mais estar de pé descalço na grama do que estar encaixado, encaixotado num apartamento, saca?
1: É, eu acho que, que, que tudo tem um limite, né? A gente não pode negar que a tecnologia hoje e, e a vida que a gente tem na cidade não seja boa e não, não... E, e as informações que a gente tem com isso é, não, não, não venham a somar Para as crianças e tudo mais né Escola é. e, e tudo mais Eu, eu até, voltando para esse negócio Do urbanismo que está trazendo a natureza Eu acho legal, porque, por exemplo, na escola das minhas filhas Eles implantaram Educação ambiental, coisa que a gente não tinha hum. Na minha época não tinha isso então, é, eu acho que tudo é, é, tem que ter um, um peso e um limite. Eu acho que é legal você estar, obviamente, em contato com a tecnologia. Não, eu, particularmente, não, não gosto de, de tirar isso das, das meninas, ou até mesmo de mim, né, esse contato com tudo que é novo, tecnológico e, e, e informação, mas Boa. eu trago isso para elas porque eu... É, sei o quão é importante isso, né? Você vê, por exemplo, hoje em dia, é, Japão, Coreia do Sul, Escócia, Suécia, se eu não me engano, já, o médico já prescreve isso. Tipo, mano, vai, vai, dar, uma, vai dar um rolê, vai dar uma olhada nos passarinhos aí, que, que é isso que é bom para você, entendeu? O, o hum. famoso vitamina D, terapia que eles falam, né? Mas é, é, de, é real isso. Então, Cara, é legal você educar né, as crianças para elas já terem esse, esse contato e, e cuidar da saúde mental, né? Porque o bagulho é fisiológico mesmo, eu acho, sabe? É, sim, sim. Aumenta, reduz cortisol, aumenta a imunidade. Então, eu acho... Uhum. Um... Mas, obviamente, a gente tem que ter esse, essa balança, sabe? Esse equilíbrio.
0: É, acho que volta aqui, a gente está falando de valores também, né? Acho que se você não perder esse valor... De ser gente no meio da natureza, pertencente à natureza também, enfim, né? Então, ter esse contato, tudo bem. Pô, eu tô falando aqui com você como um cara que adora videogame, entendeu? Então, Exatamente. assim.
1: E tecnologia tudo bem, faz parte pô. da minha vida. É, é, exato. E tudo
0: bem. É, e aí eu. Ao mesmo tempo que eu, eu tenho o privilégio de morar num bairro relativamente. É, arborizado e, e usar meu cachorro de desculpa pra estar o tempo todo indo na praça. Todo dia eu vou na praça, quase toda semana a gente vai pro parque, entendeu? Então, que, que é o, dentro de São Paulo, é o que eu consigo ter de, de contato com o verde, mas é isso aí. E sabe é Eu lembrar que meu corpo precisa disso também, né? Sim.
1: É um valor eu que, eu quero que, é perder, que, é que eu não Eu acho que é inconscientemente, né? Inconscientemente, o nosso corpo acaba pedindo um parque, né? No fim de semana, um, um verdinho. É muito doido.
0: É. E como é que é... A tua relação com a tua casa, então, assim, o, o voltar para casa da viagem, é, não sei, o que que você chama de casa hoje? É,
1: não, minha casa mesmo, mas a, o lance é assim, <risos> não, eu tenho um, um, um lugar fixo, né, mesmo porque eu tenho as sim. crianças e tudo mais, não sim. sou um nome. É que eu
0: lembrei agora, agora, aquele filme do George Clooney, esqueci, uma coisa nas alturas, ah, sim, não lembro.
1: O que ele era... É...
0: Ele demite as pessoas, é uma consultoria, um, um terceirizado que ele vai para o lugar para demitir as pessoas e ele Ai, viaja, o viaja o tempo todo. Então né? ele fala que a casa tanto faz, ele só tem a malinha dele pequenininha é. e ele vive nos hotéis. Enfim. Não, mas é isso é exagero, não, não é a tua não, vida. é legal
1: você trazer isso. Tem aquele aquele filme também da, da mina que viaja no, no, na van e tudo mais. Tem uma galera hum. que vai para a vida mesmo. Eu não, eu tenho a minha casa, mas eu, eu. Quando você fala assim, eu tenho. Ele tinha só a mala, minha vida é a minha mala e. Eu tenho, por exemplo, a minha necessaire no banheiro, que ela fica sempre pronta. É, esse, esse feriado mesmo, assim, é, é óbvio que, que eu tenho algumas demandas de trabalho que eu preciso concluir, desenvolver, mas eu, eu peguei a minha malinha, que está sempre ali, que, entre aspas, é a minha casa também, né, acaba sendo nas viagens, uhum rapidamente já fiz, já joguei no, 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 no carro e, e viajei. Mas eu tenho, sim, eu acho importante você ter essa raiz, você ter, é, é, eu que estou aqui no apartamento em São Paulo, até para as meninas também, mas, voltando para a questão do, dos valores, que eu acho que isso na minha fase, que era a fase das minhas filhas, estava muito mais, ah, eu preciso ter uma casa eu só vou ser uma adulta quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver o meu carro, quando eu tiver o meu trabalho. É, uhum. Cara, isso para mim já não, não rola mais, entendeu? Eu acho uhum. que eu dou muito mais valor, por exemplo, a você conseguir se conectar ou se desapegar de, de coisas bobas e, e viajar, por exemplo, as meninas... As minhas filhas, elas ficam bem numa mochilinha e se tiver que passar um perrengue no carro, que nem esses dias a gente viajou, aí quebrou o carro, choveu, perdeu um avião. E eu fiquei olhando para elas e falei, cara, elas estão resolvendo muito bem essa parada. Elas não estão dando Boa. chilique. Ai, tô com fome, caraca, que perrengue. Então, isso eu acho importante, é você valorizar muito mais essas experiências da vida por aí, do que o fato de você ficar a vida inteira falando não, preciso... Cara, ter a é minha casa, só vou ser adulto quando eu tiver minha casa. Então, eu acho que isso é, é legal.
0: Sim. E já que você está falando delas, como é que tem sido para você olhar para elas crescendo em relação à maneira com que você cresceu nisso que estamos falando, né? Das expectativas dos outros e dos valores que os outros querem colocar. Como é que você tem observado e, obviamente, né sendo mãe também podendo dialogar com isso de uma maneira mais ativa, né?
1: É, eu acho que quando a gente quando a gente se torna mãe, pai, enfim, a gente acaba fazendo isso no automático, né? Tudo que você aprendeu ou não aprendeu, você acaba fazendo, né? Ao contrário com seus filhos. Então essa questão <risos> essa Sei. questão da padronização, por exemplo, né? Que que eu vivi na cidade interior Lógico, eu tive uma infância privilegiada, ótima, tudo, mas estou dizendo dessa questão, eu não, não, não coloco para elas nem a pau, assim, porque é, procuro sempre mostrar os dois lados de tudo, ah, ó, trabalhar é bom, estudar é bom, mas, cara, se tiver que faltar dois dias da escola, porque a gente vai fazer um rolê muito massa, vocês vão conhecer isso, conhecer aquilo, tá tudo certo também. Tirar 10 uhum. é legal, mas tudo bem, tirou 8. Vamos dar, vamos, tá, não, vai, não vou surtar, não precisa morrer de medo, entendeu? Quer, uhum. quer colocar vestido, coloca. Se quiser colocar uma calça jeans, ou tirar os brincos, fazer um birote, pintar o cabelo, tá tudo bem, entendeu? Não existe caixinhas aqui em casa, elas fazem. Então, eu, eu acho que aí elas vão se conectar mais rápido do que eu me conectei, né, com, com esses valores.
0: Sim, massa demais. E tua relação
1: com rotina, qual que é? Rotina? É. Complicado. Rotina tipo. <risos> tipo. Não sei, treinar, conta né? aí academia, como é que tua relação tá com rotina. É. <risos> Eu vi um meme muito bom essa semana que a, a menina falou assim, pô, eu me inscrevi na academia e até agora eu não tô forte nem magra, será que eu acho que eu vou ter que ir lá para ver o que tava acontecendo?
0: <risos> bom demais, bom demais, é isso.
1: Ah, não, tô brincando, é, tenho, tenho rotina, mas como eu viajo muito, eu, tenho, eu li, tenho que lidar com essas quebras, né? Não tem jeito. Hum. Eu procuro fazer também, essas, quando eu falo viajar muito, eu procuro fazer as viagens mais compactas possíveis, assim, sabe? Dentro de um... Não dá para eu ficar 10, 15 dias fora todo mês, não é isso, mas são quatro dias, às vezes cinco, uhum. às vezes uma semana. As, só quando o projeto é muito grande, aí eu fico um pouquinho mais. Então, eu, eu sei que dentro da rotina que eu crio para mim, de tudo, né? Dentro do, do, do meu... Da minha demanda de trabalho e tudo mais, eu, eu lido muito mais com, com esses prazos do que com, tipo, as oito, as nove, as dez, todo dia. Então. Cada dia é diferente. Isso, para mim, é legal, uhum. de certa forma.
0: Uhum. É legal. Bom, agora que eu perguntei e você respondeu, eu vou justificar a minha pergunta, né? Mas, Boa. assim, é, eu já falei, alguns convidados também já falaram aqui no Pós-Jovem, né que conforme a gente vai pós-jovializando, a gente vai precisando, valorizando cada vez mais uma rotina mais estruturada. E, assim, isso é é um contraste muito interessante, um choque com quem eu era aos 15 anos que falava, vou fazer comunicação para não ter rotina. Eu quero que. Eu não quero ter rotina. E mesmo dentro da minha rotina, que para mim é estruturada, cada dia é muito diferente um do outro. É. sabe? E, e quando eu penso em viajar e ter que dar, dentro da própria viagem atender as demandas de trabalho, eu penso que eu. As projeções que eu falei, eu precisaria. De dar um jeito de manter a minha rotina mesmo em viagem, sabe?
1: Sim, sim, sim. É, faz sentido. É, eu tenho essa facilidade maior, né? Em, em lidar com, com tipo com esses não imprevistos, mas viagens de última hora. É, eu acho que em hum. rotina, é, de certa forma, é importante para todos nós, né? Mas eu acho que o próprio. é diferente agora esse, esse período, né? em que a gente vive, não é mais igual antigamente, onde você tinha tudo muito mais fixo e organizado, por exemplo, é, eu entro às oito no trabalho e saio às seis da tarde, ter que ir fisicamente Sim. no lugar, isso já também muda muita coisa, né? É, uhum. Pós-pandemia, então, cara, eu acho que a rotina de todo mundo, ela vai mudando, né? Porque cada dia é uma demanda a gente vai tentando manter o principal, porque nós, seres humanos, óbvio, a gente necessita um pouquinho, sim, disso, de estar nessa organização né, mental também. Uhum.
0: Por falar nisso, né de você, então, sonhar com uma carreira, sendo jovenzinho, sonhar com uma carreira que não tem essa estrutura, que não tem a blá, 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 quando que as viagens vieram para você, e o jornalismo de turismo veio para você. Assim, é algo que você sonhou e construiu desde o começo, foi algo que foi acontecendo no meio do caminho, como é que foi?
1: É, então, eu é, como eu tinha comentado, eu, eu sempre curti muito fazer é, é, trilhas acampar, ah. e acampar e estar nesse ambiente né, de natureza. E aí, uma vez eu estava assistindo não sei que canal que era de esporte, e eu vi a Renata Falzone, não sei se você conhece. Renata Falzoni, cobrindo um, um esporte que se chama Corrida de Aventura, e aí aquilo me chamou muito a atenção, eu falei, cara, é tudo isso, é sobre isso, eu não sei se você já ouviu falar sobre Corrida de Aventura, mas Corrida de Aventura é um esporte que foi muito desenvolvido nos anos 2000 aqui no Brasil, mas que agora está mais fraco, mas que era isso, a galera montava uma equipe que tinha que ser mesclada entre homens e mulheres, com o um mapa na mão, e quem chegasse primeiro, passando por todos os pontos pré-estabelecidos nesse mapa, é, ganhava a prova. Só que dentro dessa corrida, você ia fazer a sua estratégia, qual caminho você escolhe, qual se você vai de mountain bike, se você vai remando, se você vai escalando, se você vai descer a montanha, a estratégia é sua. eu achei aquilo genial, porque eu falei, cara... É tipo
0: aquele Amazing Race, aquele reality show? É. Das antigas já? É,
1: exatamente. É um, não, um é um, esquema assim. não sei se é Amazing Race ou se é o... Ah, esqueci o nome. Mas é eu tipo,
0: posso estar confundindo porque... o nome também.
1: É, 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 eu não lembro muito, mas tinha o... Não sei se é Amazing Race, deve ser. Mas, enfim, e aí eu olhei aquilo, a Renata e cobrindo aquilo, eu falei, cara, é isso a essência do que eu gosto, e, e uhum. isso me despertou muito, né, ela ia para cobrir essas provas, e, e, e paralelo a isso, eu sempre fui uma grande incentivadora das pessoas viajarem, então eu sempre chegava das minhas viagens e ficava falando, cara, você precisa ir, você não sabe, e aí, né, contadora de histórias, é assim, uhum. tá, tá, tá. e aí eu acho que com isso, eu fui sendo convidada para escrever e para narrar isso, né? Essas, essas viagens. E aí, com isso, veio jornalismo. Trabalhei em editora e tudo mais. Sempre fui uma, uma incentivadora e uma contadora de histórias de viagens.
0: Sim, sensacional. E como é que é para você... As projeções, hein? Como é que é para você saber que você está vivendo o sonho de muita gente, sabe? Você, assim como você viu a Renata, então, fazendo algo assim... Mais gente pode dar para você falar, cara, olha só a vida que ela tem, o trampo que ela tem, isso é um sonho.
1: É, eu, eu é, logicamente me considero privilegiada por poder ter, poder ir para esses lugares e tudo mais. É, mas eu sempre falo para as pessoas que não é sobre para onde você está indo, né? É, e sim estar indo. Então, hum. quando alguém me fala assim, ai cara, que foda, você viaja, não sei que e eu sempre falo, mano, bota uma mochila no seu carro, vai ali para a Serra da Mantiqueira, que, passar o fim de semana, vai ali para São Bento e Sapucaí, vai aqui para Tibaia, na Pedra Grande, vai aqui para o Itatiaia. Para a praia. Vai para a praia e, e viva isso, sabe? Eu acho que não é sobre o quão longe você vai, né? e sim uhum. somente ir, assim sabe? Só sair ali do, 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 do sofá, e, e ir. Eu, eu nunca fui muito ligada. é Lógico que eu tive os, tinha, os, sempre tive os meus sonhos de ah, eu quero conhecer esse cenário, esse cenário. Mas eu acho uhum. que se trata muito mais sobre viajar do que sair, né, do que para onde ir.
0: Interessante. Eu fiquei 2021 inteiro sem sair de São Paulo. Mal saí do meu bairro, na verdade. né aí é. Em outubro, quando bateu a segunda dose, eu rodei bastante por São Paulo. É. Mas eu, 2021, não saí claro. de São Paulo. né Mas aí eu pude sonhar, assim, olhar para o meu orçamento, ver para onde eu conseguiria ir. Eu tinha pouco tempo. Eu fui para São João Del Rey Tiradentes, em abril. Sim. né E foi tão incrivelmente maravilhoso em todos os detalhes. E eu tenho para mim que. Eu falo isso com o coração cheio desses lugares, assim, sabe? Como eu amei e quero voltar assim que eu puder para esses dois lugares. Mas eu sei que parte do que me fez bem foi o movimento. Foi o estar em outro lugar. Foi o sair de casa. Foi o ir viajar.
1: Não, com certeza. Tanto que quando as pessoas me perguntam, ai, qual foi o lugar mais incrível que você já foi, né? As pessoas perguntam muito isso mas nem sempre o lugar mais incrível é o lugar mais inóspito e longe, sabe? É, sim, eu posso ter tido uma sim. experiência numa cachoeira aqui perto, né? Muito mais legal que é o que você está falando. Depende muito do, do momento e da sua energia, da sua, do seu time. Então, eu acho que é isso. Acho que é sobre isso. Mas, por outro lado, eu incentivo também as pessoas... Muito, eu acho que é muito mais legal você parar de pensar assim, cara, eu preciso trocar o carro e comprar um carro mais novo, ou sei lá, fazer essa reforma em casa. né, Eu prefiro muito mais falar para as pessoas: pega essa grana, meu, e vai conhecer o Atacama que você tem tanto sonho Nossa. de você sempre fala para mim, mano. Eu queria tanto conhecer o Atacama, o Atacama é que... desencana dessa reforma vai pra tua cama, depois você faz a reforma, você vai ficar, Sim. vai voltar muito diferente, né, então eu acho que, que é isso, as pessoas, esses valores que eu falo também é isso, entendeu, é você pegar e trocar, ao invés de trocar o carro, faz uma viagem, deixa o carro velho mesmo.
0: É isso aí, é, eu sou uma pessoa assim, que eu falo isso com facilidade, porque para mim mais importante do que o que eu tenho é o que eu vivo, então, ter essa experiência, né? Viver essa experiência é mais importante do que um bem que eu tenho, da minha casa ser de tal jeito, é. ou de, de, de eu ter alguma posse, enfim. Eu prefiro, eu prefiro usar o dinheiro pra, pra estar no mundo mesmo. E essa semana, coisa besta, assim, mas coisa de quem tem, quem tem um orçamento apertado precisa levar em conta claro. isso, né? Mas, assim, de de uma calça nova, beleza, fui comprar a calça nova, vi outra que eu gostava. Poderia comprar uma segunda calça? Poderia, mas e se esse dinheiro foi pro fundo de viagem do ano que vem? Isso, sabe? Por,
1: Sim. Até é, por... eu, eu prefiro podia... usar uma calça só. Ah, não, mas eu vou pegar esse, vou comprar uma calça mais barata e vou sair com os meus amigos, vou fazer tá tudo por experiência. Isso. Tudo por experiência. Isso, isso. Isso, gente, isso, é, é, coisa, isso, isso eu... é coisa que a gente aprende, né? Porque na, na, na adolescência tem muito isso, né? Ah, tu precisa ter uma calça, sei lá, X... Preciso de uma uhum. calça chiva de marca X, né? Tinha muito tênis, negócio de tênis. Até hoje tem, né? Até se sim. já pegar disso, né? Falar, mano, foda-se meu tênis. Eu vou fazer o que eu quero com essa grana. Nossa,
0: total, total, é. total. Uma coisa, uma coisa que me dá nos nervos também, Flávia, é ver a gente da nossa idade com essas coisas de adolescente, sabe? Ah, de sim, precisar é. se sentir pertencente ao grupo, então comprar o tênis. Assim, o é. moleque.
1: Vamos uma coisa Ô, pra meu, você, vem cá, né? Meu
0: jovem de tantos anos, sabe? Vamos,
1: vamos conversar,
0: é... tá na hora de se livrar disso mesmo. Pô, vamos viver, é, meu. Vamos... E aí vem a questão do isolamento, mais uma vez. Assim, a gente passou pô, dois anos trancado em casa. Você vai mesmo se preocupar mais com, com o tênis que você tem do que com uma experiência que você pode ter fora da tua casa. Sabe, sei lá, é, mas quero eu... respeitar as pessoas, quero, mas é difícil.
1: Sim, não, isso é uma opinião também nossa, e, e mais eu, eu, eu sempre acho válido as experiências. E eu acho, inclusive, que no pós-pandemia as pessoas têm mudado muito a visão delas é, é, sobre isso. Eu vejo muito mais as pessoas com vontade de viajar agora do que era antes da pandemia. E isso é uma tendência que é, é muito engraçado eu estou escrevendo muito sobre isso né sobre essa tendência ao escapismo, as viagens uhum. de natureza que tem aumentado a, a, a porcentagem de gente que está saindo agora para largando tudo para viver no motorhome essas coisas que antes no Brasil nem existia e, e é uma uhum. tendência eu, eu escrevi por exemplo na gripe espanhola pós pandemia, a gente fala muito sobre os anos 20 e todos os artistas que saíram de lá, mas a gente não fala sobre a quantidade de exploradores que saíram no pós-anos 20, né? Uau! Era que saiu pra, tipo, explorar o mundo nesse, movido nesse de, de, né, desse desespero de ter ficado em casa, enclausurado, com tanta notícia ruim, cara, então eu acho que a gente está vivendo um pouco isso também, as pessoas estão começando a falar, cara, eu quero sair, eu quero estar tá mais em contato com, com a natureza, eu quero ver o mundo, quero viajar, eu acho que está acontecendo sim esse movimento agora, que é muito legal.
0: Flávia do céu, você acabou de jogar uma bomba na minha cabeça que está estourando em vários lugares, <risos> que não, nunca pensei nisso, assim, falar de sim, foi quando surgiu o jazz, anos 20, é. né, toda uma questão artística nova, tal, tal, tal. Mas, caramba, é verdade, porque se você ainda somar isso com indústria aeronáutica, que foi crescendo a partir daí, acho que eu falei Sim. o termo errado, a indústria de aviação, não aeronáutica, uhum. mesmo, aviação. Sim. A indústria de aviação que surgiu também poucos anos depois, ah, isso é. até explica a quantidade de hotéis que a gente tem ah, daquela época, claro. sabe? A arquitetura daquela época, não! Pss, então, vou passar uns quatro dias agora pesquisando isso, eu me conheço. Não, é muito louco. Eu me conheço.
1: É muito louco, até a indústria automobilística, porque a galera saiu querendo ah. dirigir para o mundo, né? Né, nos carros Sim. Tipo, meu, tem uma menina que saiu com, Não lembro o nome dela Aloha Wonderwell Aloha alguma coisa, não lembro o nome dela eu fiquei, eu fiquei assim Muito impressionada com a história dela cara. 16 anos, ela acabou a, a, a gripe espanhola Liberou, ela falou, cara, foda-se Vou pegar meu carro vou... Ela só apareceu 10 anos depois Da casa dela, sabe? Pegou um carro Passou <risos> Não julgo nem um pouco Exato, Muito bom. então assim Eu acho que, que A gente está num pós-pandemia Que vai não só nessa parte De viagens, mas acho que né, Até os é, é, músicos E artistas passaram aí Esses anos todos E agora uhum. vão se rebelar
0: É Sabe que voltando à questão do, de poder viver um sonho, poder viver uma vida, né, que que os outros podem olhar e se inspirar, querer fazer igual assim também. Por mais diferentes que sejam nossos trabalhos, eu já ouvi isso de muita gente, né, assim, de é. ver que eu tô indo em show toda semana, que eu preciso ir ao, eu preciso ir ao show fazer aquilo, eu preciso ouvir um disco, porque é meu trabalho hoje eu ouvi Inclusive, desligando com você, eu preciso ouvir um disco urgentemente que eu preciso escutar aqui, sabe? O prece... é meu trabalho hoje é escutar um disco. Então, muita gente vira para mim e fala isso, está vivendo um sonho, é o que aquela pessoa sonhava quando era criança, quando era adolescente, tem um trabalho assim. E isso me dá, às vezes, uma culpa muito grande nos meus dias ruins, porque todo trabalho tem seus dias ruins e tem seus lados ruins. E eu já tive que, que me resolver dentro de mim com uma culpa muito grande que me dá às vezes de não estar tá amando o meu trabalho naquele dia ou naquela fa temporada, né naquela fase, porque os outros no meu lugar estariam amando e eu não tô
1: Ah, sim. É, você não está dando, não está é, valorizando, né? Pô, tem essa oportunidade, esse privilégio, né? Fica, fica com isso. Também tenho isso na minha cabeça. É. é tenho, lógico. Tenho sim, principalmente, nossa, já ouvi, eu chegar e falar, ah, putz, tenho que ir para não sei onde, a pessoa olha e fala, oi? Você é. tem que ir para não sei onde? Mas assim, lógico, né, é uma questão de, de, do nosso trabalho, que a gente faz isso há muito tempo e às vezes cansa, ou não estamos no momento, como, como uhum. qualquer o, outro trabalho, né, ou às vezes quero curtir mais minhas filhas, enfim, N, N motivos, mas
0: tem tem assim tenho isso. É o que tem para mim ajudado assim o, o lugar comum que eu encontrei o denominador comum que eu encontrei assim para tudo ser sincero, né? É eu olhar para minha frustração com sinceridade, né, de falar putz, não queria ir a esse show, não queria estar ouvindo esse disco, não queria, enfim, o que é que eu tenho que passar por isso? Mas eu não queria passar por isso. E a segunda questão é, mas quando eu dou um passo para trás eu sou grato pelo que eu vivo. Ah, saca?
1: Total. E, e vou, vou e... te falar ainda uma coisa mais interessante. Nesses projetos ou viagens que às vezes eu pensei nisso, foram os projetos mais loucos da minha vida, mais inter... assim, os mais. Que eu vivi mais coisas, assim, sabe? Quando você fala, putz, cansada, não quero ir, ou putz, que saco, né? né? É, e eu tenho isso na minha cabeça. Sempre quando eu penso isso eu falo, cara, tem essa tendência de sempre quando eu acho que vai, né, que eu tô cansada e não você tá você vai e você lá você pensa, nossa, que foda, que experiência, que história, que bom que eu vim. Que bom que eu tenho esse trabalho, né? Gratiluz, hum. gratiluz. <risos> ah,
0: já #né? Aja hashtag, pois é. Gratiluz. <risos> Bom demais, Bom demais, e conta uma coisa, eu dei risada com a hashtag, me desconcentei, esqueci o que eu ia falar agora, mas tudo bem, toma em casa, aqui, aqui, é, aqui é caos mesmo, mas olha só, redes sociais, você comentou, você usou a palavra redes sociais agora há pouco, a gente está falando de tecnologia e tal, e você tem um desses perfis assim que eu acho que se confundem talvez a Flávia Pessoa com o objeto jornalismo ali no meio, sabe? Sim. A, o seu perfil é o teu. O teu a tua, é a história que você está contando naquele é. momento. Sim. Muitas vezes, né? Você curte redes é. sociais? Você é, você eu te falo isso porque acho que as projeções de novo, né? Eu achei um lugar interessante que você encontrou ali. É. Justamente de estar tá fazendo algo relevante e legal. É. Né? Mas também mostrando você ali no meio, né? Não é só a história que você está contando, mas você vivendo aquilo.
1: É, eu, viajei. Eu, 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 não, eu dou esse toque, porque é, eu não costumo escrever. Nas redes sociais, eu costumo escrever mais em primeira pessoa, porque é minha, então eu faço essa mesclagem. É, você está falando, nas matérias, não. Não escrevo em primeira pessoa, não, né? Eu, eu, é uma coisa mais, assim, de, de contar de informações sobre o lugar e tal. Quase que um guia ou um mini-guia, né? Mas ali nas redes sociais, eu gosto de falar disso, botar sentimento nessas viagens que eu faço. Que é o lugar onde eu encontro é, para incentivar as pessoas a dar esse chacoalhão mesmo, né? De tipo, ah, pô, é, que, que louco, né? Ela estava lá e ela teve esse insight e tudo mais. Não falo muito sobre a, a, a minha vida social, mais ou menos. No Stories eu até que boto bastante coisa, assim, dos, dessas outras caixinhas que eu gosto de explorar que a gente falou, né? Por exemplo, eu amo ir para show, eu amo, amo muito ir para show, já fiz viagens assim de 15 dias que eu que eu me programei ver um show por dia, que é um outro lado Uau, meu também. Massa, então ali nos stories minha. eu gosto de explorar mais esse lado meu pessoal, de outras coisas, né, além dessa dessa coisa de ir para para natureza só. Eu adoro rede social, mas eu acho que consome pra caramba, né? É foda. <risos> nossa, como consome nossa vida assim se a gente não toma cuidado, então tem que ter essa balança sempre, todo mundo, né? Acho que a gente, todo mundo tá trabalhando com isso agora, porque vai entrando rede social, vai entrando coisa nova, né? E aí você fica com esse negócio, ah, eu tenho que estar lá. TikTok, por exemplo, mano <risos> do céu. Não tenho condições para entrar naquilo e olha que eu já tentei. Não tenho. Eu não tenho linguagem, não tenho, não tenho. Ponto. eu não, não consigo. É. E aí você fica assim, nossa, que que merda, será que se eu não estiver lá, né? Porra. Foda-se,
0: né? Relaxa. <risos> tá tudo é, certo. É, tá tudo certo. A gente vai se adaptando também. A gente não tá sendo resistente às mudanças quando você tá ativo em uma rede social que tá em alta e não tá ativo na outra que tá em alta com pessoas 20, 30 anos mais no novas que a gente, entendeu? Tipo, é. não, tudo bem. É, tá, é.
1: estamos ali, né? Estamos ali no pós-jovem. É. <risos> é, ai.
0: Urge a necessidade de uma rede social pós-jovem que vão inventar e vai ser confortável pra gente e não vai mudar. Vai Cara, ficar daquele posso jeito. Posso
1: falar uma social <risos> que eu curti pra caramba? Hum. Clubhouse. Lembra do Clubhouse? Lembro. Ah, eu hum. achei muito genial aquilo. Eu achei uma coisa é. meio rádio.
0: Isso. Uma coisa meio
1: rádio, que você juntava do nada a galera. De repente, há 10 pessoas ali trocando uma ideia legal, né? Aí você entrava nos lugares, tinha uma galera falando de música, outra falando de não sei o que... Eu, aquilo eu achei genial. Eu não sei o que aconteceu. Eu não entendi muito a movimentação do Clubhouse e por que que terminou. Mas eu achei genial essa, é, essa, essa rede social. Pena.
0: Sei. Eu não consegui usar porque era só para telefones da Apple no começo. É. E aí, quando abriram para Android, já estava no declínio, já não tinha mais gente. É, já não sei por o que isso, lá.
1: Então, Com certeza.
0: É, não sei direito o que aconteceu também, não. Mas, para mim, eu achava um
1: pouquinho
0: caótico de um jeito que é, um...
1: Tinha uns lugares que sim, com certeza. Ah, é... tinha uns grupos que ficavam falando de BBB, essas coisas. Assim, sim. né, que entrava muita gente e tal. Mas tinha umas sim. coisas bem interessantes, bem legais.
0: Pô, tá aí a oportunidade então. Tem os, os espaços do Twitter, né? Espaços, né, que chamam. É, hoje,
1: o Twitter também é que... legal. Eu, sou, eu, eu gosto, gostava do Twitter, agora eu não uso muito mais. Né? Só para ler, né? Não para me manifestar, sim. assim.
0: Ah, eu, eu, faço, eu uso para fazer piadas ruins. Eu acho que é importante ter é, um, né, um lugar pra gente fazer piadas ruins. Mas olha só. Lá, vamos falar mais sobre isso. Já que você falou da música, eu queria muito aproveitar o tempo que a gente tem aqui agora, encaminhando o último ato do podcast, ah, uhum. é, de falar mais da Flávia para além das viagens, para além do turismo, para além da natureza. Claro. Na vida pós-jovem, quais os temas que tem te interessado? O que, que você tem curtido mais? Além de música também, vai. Isso a gente, tá, já entendemos. Legal. E que mais? <risos> que Cara, pós-jovem, né? Hoje?
1: Comida. Amo. <risos> música. Música boa.
0: Decoração. Boa. Decoração, é. é.
1: Gatos. Não, tô brincando. Gatos não Truques de limpeza. É. é. Produtos. É, <risos> converso muito sobre onde você compra é, supermercado barato, isso é importante também, né? Sim, 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 sim. Então, Qual o
0: dia que tem o hortifruti em promoção?
1: Exato, é. onde você faz feira? Bizarro! <risos> é, não, mas eu acho que no, eu acho que eu tenho circulado assim como. Sei lá, segundo hobby. Eu acho que música para mim é uma coisa, uma coisa importante na minha vida. É, uhum. Eu gosto muito sempre tá, eu aqui, na minha casa, por exemplo, é o dia inteiro rádio ligado, eu gosto de ficar explorando coisa nova, é, por mais que a gente é, às vezes critique um pouco o algoritmo de algumas é, redes tipo o Spotify e tal, eu gosto de ver o que ele traz para mim, eu sou curiosa com música, sabe? Eu vou uhum. navegando por vários estilos musicais e isso tem me tomado um tempo, sabe? Assim, um tempo gostoso. Eu gosto, por exemplo, de vinil, shows mais alternativos. Então, eu acho que, que isso e, e restaurantes, bons restaurantes.
0: E você toma é que, vinho também?
1: Toma vinho também, adoro.
0: Também, é oh. isso aí. Ah, é. Mas eu acho, eu acho que assim, voltando a falar da música só disso que você falou, eu penso que se um valor que você tem é essa aventura na sua vida, eu penso que isso acaba esbarrando para várias, várias áreas diferentes, né? E com música não poderia ser de outro jeito, senão esse, né? Você claro. também quer experimentar o um novo. O que está que acontecendo agora? O que, que isso aqui? Deixa eu ouvir essa plataforma, deixa eu ligar essa rádio e ver o que, que me mandam né, na minha direção, assim. É, é, é uma aventura, eu
1: tenho, né? Eu, tenho, é, eu faço uma comparação, às vezes, que, às vezes quando eu estou num show e gosto muito do que eu estou ouvindo, é quase que o mesmo sentimento de quando eu, eu chego no topo da montanha, sabe? Quando você dá aquela respirada e ah, você fala, ah, caraca, cheguei. É, quando eu estou num show, é quase um, é, a sensação meio que, sabe? Uhum. De prazer é, é a mesma, assim. Então, é muito louco isso, né?
0: Muito, muito louco. Mas é, acho que faz sentido
1: pensando em neurociência,
0: né? Pensando que. É, é... O que ativa no cérebro, né? Os ah, hormônios total. vão ser os mesmos, mesmo provavelmente, né? Serotonina, dopamina total, ali, é, a exatamente. mesma dose, assim. Total. Ai, que gostoso. Que gostoso você poder ter várias fontes disso também, né? Não depender de uma só, né?
1: Total. É isso mesmo. E, e é aquilo, né? Participando de várias caixinhas.
0: Isso. Voltando. É. E voltando então um pouquinho relação às viagens e à natureza, principalmente, né? Quando é. a gente fala de estar de com... O pé, o pé, não comecei a cantar o pé na areia na minha cabeça, o pé na areia, caipirinha, não. O fundo do pé na, é, <risos>
1: <risos> pé mas pode é na areia grama,
0: <risos> pode ser também, pode ser também, mas é isso. Você tá em contato com a natureza, né? Como que isso tem moldado também a tua visão de futuro, né? Porque hoje, principalmente quando se fala em meio ambiente, fala-se em natureza, fala-se também em futuro, né?
1: É, não, é foda. Eu, eu acabei de, de finalizar a minha pós-graduação em meio Ambiente e Sustentabilidade, justamente Nossa. porque eu queria saber lidar mais com isso, né? com, com essas questões do, de como lidar com, com esses problemas que estão que urgentes no futuro. Né? Se tem solução, quais as soluções, o que fazer... Então, eu acabei agora e, e tenho conversado com muita gente sobre Floresta 4.0, as novas tecnologias, é, a indústria do carbono, tudo isso. E, paralelo a isso, uma frustração né, em ver que assim, existem as COPs, esses encontros da ONU, esses objetivos da ONU, mas que não tem uma, é, uma obrigatoriedade dos países em você cumprir, né, muito se fala, por exemplo, até 2030, diminuir é, é, a emissão de gases, mas e se você não diminuir, o que que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa com você? Você vai ser multado? O que que vai acontecer? Cara, não vai acontecer nada, entendeu? Você vai ficar o quê? Feio na fita. Então, assim, é. precisa, eu acho que o que eu aprendi com tudo isso é que não só o Brasil, mas o é, falando do nosso país, é, é necessário urgentemente é, fortalecer as questões de direito ambiental, né? uma fiscalização maior nos nossos biomas. O né? Pantanal, por exemplo, eu tive lá por duas vezes seguidas para... Eu, eu faço parte da brigada de incêndio de lá. Né? Então, hum. eu fui lá as duas vezes para apagar fogo real e ver o que está que rolando. E, assim, é muito bizarro assim, é muito bizarro o que está acontecendo, então precisa urgentemente acontecer alguma coisa a nível de, de, sabe, de leis mesmo, de
0: fiscalização
1: e tudo mais.
0: Sim, e a gente lançando esse episódio também período eleitoral, eu acho que vale a pena a gente se atentar a votar em candidatos e aí, assim, transversal, né? a gente está falando de é. deputado, a gente está falando de senador, né? todo mundo que tenham propostas consistentes nas, nas agendas de meio ambiente, porque é, isso é tá urgente, bom.
1: né? É, sim, a gente tem a Amazônia, a gente, fala, a gente fala muito da Amazônia, mas não é só a Amazônia, o né? Cerrado, uhum. é o Pantanal, é a Mata uhum. Atlântica, são todos os biomas. E a gente viu que, né, quatro anos aí são suficientes para fazer um estrago. Então, se nos Exato. próximos quatro anos a gente fizer uma escolha errada, a gente, cara... E não é o papinho de só os nossos filhos não vão viver. Não é isso, não, cara. É agora real, sabe? O clima uhum. o esquentando. É a conta de luz. É? é, é então é bom a gente dar um peso grande para isso também. Né? Não deixar isso uhum. como num segundo lugar, não. Ou terceiro, é. né sei lá onde é que está, que é foda muita
0: ninguém fala disso. <risos> ai, ai, vamos, vamos falar, vamos falar. Vamos, vamos sair é. por aí dialogando, sim. Importante. Oua. Flávia, a gente vê você no topo da montanha, a gente vê você na trilha e a gente fala nossa, que pessoa que pessoa legal, que pessoa interessante. Aí você fala, a gente lê o que você escreve, e fala nossa, essa mulher é muito legal. Aí agora você vai falando, e você vai falar do, do, do vinil, e você fala do show na viagem, e você fala da brigada de incêndio do Pantanal. Assim, é. eu acho que quem chegou aqui esperando uma pessoa interessante estar tá terminando essa conversa com uma pessoa ainda mais interessante. Ah, obrigado por trazer você poxa, aqui para o Pó Jovem. obrigada.
1: E essas muito caixinhas feliz. todas. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com o seu convite. Muito feliz em ter te conhecido, né? E Sim. a hora que a gente falou do podcast e tudo mais, eu falei, cara, que legal eu estar tá conversando com um jornalista que também entende um pouco do meu mundo né? de jornalismo. E aí a gente foi... Falando e falando, eu fiquei muito contente que você me deu essa oportunidade de a gente conversar aqui e falar um pouquinho desse meu, desse, desse meu mundo de natureza.
0: Fiquei muito Sim, feliz. e a gente tem e a gente tem. Como é que fala? A gente tem desculpa para sentar mais vezes para só focar de jornalismo e falar de podcast e também para falar de meio ambiente
1: claro. e
0: sustentabilidade de um jeito mais, mais forte aí. Ficam abertas. Olha eu aqui, já dando, dando verde, jogando verde de novos convites.
1: Jogando verde é <risos> ótimo, adorei jogando verde. <risos> muito
0: bom. Aí, ó, eu avisei que a Flávia era uma querida, né? Eu avisei que você ia gostar muito do papo com ela. Espero que tenha feito tão bem pra você quanto fez bem pra mim. E agora, antes de dizer tchau pra você, eu queria voltar ao assunto de viagens. porque, Por que Por não? Não é mesmo? Coisa tão, tão boa de se falar. Mas eu queria dar um exemplo de uma coisa que aconteceu recentemente com uma amiga. Uma conversa que a gente teve. Que eu acho que pode ser relevante pra gente ouvir e a gente, enfim, seguir no, nos raciocínios aí. Mas ela acabou de fazer uma viagem super legal pra fora do país. Uma viagem que eu vi acontecer... Assim, dela me contar há meses, falar, ah, tô pensando em ir pra tal lugar, fazer tal coisa, e eu botar uma pilha, e aí com ela lá, ela poder me mandar umas fotos em tempo real, assim, coisas boas da tecnologia também, né? A gente pode viajar com os outros sem sair do lugar, sabe? Os amigos estão viajando, podem mandar umas atualizações em tempo real, assim, que eu gosto muito. E aí ela mandando foto da comida que ela comeu, do lugar que ela viu, fazendo uma pergunta. Sabe o que é isso aqui? Não sei o quê. Que é um lugar que eu já tinha ido, inclusive, né? Enfim, e aí ela me mandou mensagem esses dias falando é estranho eu ter estado tão feliz na minha viagem, mas estar feliz porque eu voltei para minha casa? E eu na hora falei, não, <risos> não é nada estranho. Pelo contrário, que bom que é isso, né? Porque como nas entrelinhas da conversa com a Flávia a gente tava falando também não só nas palavras, mas também nas entrelinhas, né? A nossa relação com a nossa casa vai mudando muito ao longo da vida e, e é claro que, assim, quando você era moleque e tal, viajar era um evento... Eu tô projetando isso também a partir das minhas experiências das experiências dos meus amigos, né? Mas viajar era sempre aquele evento, enfim, muito especial, que você não queria que acabasse nunca, porque quando ele acabasse você voltava para uma realidade X e acabou, assim. Você podia ter, talvez, o seu quarto na sua casa, talvez nem isso, né? Mas é completamente diferente a experiência de você poder voltar pra tua casa que por si só também te dá alegria, né? É muito bom viajar e, e tudo que a gente conversou aqui tá super válido, mas também como é bom a gente poder curtir o lugar onde a gente mora, né? E como é bom a gente poder ter de fato uma casa para chamar de nossa... Eu não sei com quem você mora, né? Eu não sei se você mora, enfim, com cônjuge, com filhos sem filhos, com, com pais sem os pais, com amigos... Enfim, no meu caso, eu moro sozinho, eu moro com o meu cachorro, na verdade, né? E aí, como é bom, então, poder voltar para casa e ter essa nossa rotina, voltando a palavra, né? Que a gente usou também no meio do episódio, que são coisas que me fazem bem, né? Como é bom a gente poder lembrar que a vida normal também nos dá alegria. Acho que essa é a grande questão, né? E, e a casa tá muito ligada como esse centro da vida normal. Ainda mais para quem trabalha remotamente, que é o meu caso, né? Você já passou por isso? Você já passou por essa essa alegria de poder voltar para casa, sendo que você estava também alegre, feliz, contente em uma viagem? Que sensação interessante, né? Conta aí mais a sua experiência ou como é que é a tua relação com a tua casa ou como é que é a tua relação com viagens, né? Talvez isso é algo que eu, eu eu sei de gente, por exemplo, que não teve isso ao longo da vida, na né? vida pós-jovem pode experimentar o viajar. Ou vice-versa, né, gente, que pôde por muito tempo fazer várias viagens e agora na vida pós-jovem não tá podendo fazer isso pelo motivo que for. Como é que você tem batido em você? O que você tem pensado tanto pro ir quanto pro voltar? Conta aí no podcast.com.br e a gente vai bater um papo. É sempre bom poder trazer mais de você aqui pro podcast, né? Fica aqui mais uma dica, mais uma vez, retorno né? ao conselho de antes. Segue a gente no arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram pra gente poder manter esse contato. E lembra, antes de eu dizer tchau, vou, vou relembrar isso, assim. É, é aquela história, né, pessoal? O Pau Jovem é um projeto independente, assim. Não tem dinheiro nenhum entrando, não tem ninguém investindo pra... Enfim, isso aqui acontecer é tudo feito só no... no sangue, esfora e lágrimas de amor. Então, assim, é, você pode participar, você pode fazer essa história ser contada também, justamente... Indicando o podcast para outras pessoas, justamente seguindo nas redes sociais e fortalecendo com a tua presença. Pode parecer muito pouco, porque de fato é, é algo que você gasta muito pouco tempo e, e é de graça, né? Você só dá um, um seguir ali ou um curtir e por aí vai, mas de fato faz uma baita de uma diferença. E esse envolvimento é super importante para a gente conseguir seguir em frente, não, é não cada vez com gente mais legal cada vez podendo fazer mais e, e meus planos, minhas ambições são sempre muito grandes né falta só a gente conseguir estruturar as coisas e ter tempo pra fazer tudo, mas vamos que vamos ser pós-jovem tem dessas não é não? agradeço aí pela moral, agradeço aí pela companhia espero que esse episódio tenha te feito bem da maneira que era pra ele ter te feito bem, não é não? na semana que vem nós estamos de volta e é isso, grande beijo, até tá lá